0: Pochválený bude Ježiš Kristus. Naši Ale... drahí priatelia, milí posluchači Rádia Mária, mnohí z vás už nedočkavo čakajú na nasledujúce vysielanie, lebo určite mnohí z vás sa zaujímajú o tému paliatívnej starostlivosti. Je to starostlivosť o ťažko chorých a mnohokrát už nevyliečiteľne chorých. Preto s veľkou radosťou vítam v našom štúdiu Pátra magistra Milana Grossmana, člena reholé svetého Vincenta de Paul, ktorý je zároveň členom Občianskeho združenia Simeon a ktorý má na starosti práve paliatívnych pacientov po tej duchovnej stránke. Srdiečne u nás vítajte v štúdiu Páter Milan.
1: Ďakujem pekne.
0: Myslím si, že táto téma nie je jednoduchá a ani ľahká. Veď keď nás v živote zastihne nejaká ťažká choroba, najmä keď sa týka veľmi blízkych ľudí, vždy hľadáme možnosť, ako im pomôcť. Ale to nie len po tej telesnej stránke, ale celkom určite aj po tej duchovnej. Pretože odborníci už dávno prišli na to, že človek netrpí len ako fyzická osoba, ale mnohokrát je otrhnutý od sociálnych kontaktov, od svojej rodiny, nehovoriac o tom, že choroba môže v človeku vyvolať mnoho nezodpovedaných otázok, dokonca akési vzduchovné prázdno alebo vákuum. A práve tá duchovná starostlivosť, ktorá je už dneska bežná aj v nemocniciach a aj v hospicoch, tá môže toto prázdno zaplniť a dať zmysel buď ťažkej chorobe, alebo tej poslednej fáze pozemského života. A preto mám pre vás na začiatok Takú veľmi vážnu otázku, Páter Milan. A čo vás kedy si vlastne pritiahlo ako kňaza venovať sa tejto náročnej duchovnej starostlivosti o paliatívnych pacientov?
1: V tej bežnej farskej pastorácii, ktorú som po prijatí kniazkevi sviatsky od roku 2011 vykonával, tak som sa stretával i s nemocničnou službou okolo nášho kostola Sv. Vincenta. Ako asi niektorí posluchači vedia, sa nachádza veľká ružinovská nemocnica. Pamätám si, že sme si aj medzi spolubratmi hovorili, že v malej budove vedľa tejto výškovej nemocnice spomínanej sa nachádza aj doteraz, hoci už má iné oddelenie, ale predtým tam bolo oddelenie dlhodobo chorých. Pamätám si, že pre mňa to bolo prostredie, ktoré bolo zahlené ružkom pretože po vstúpe na to oddelenie som stretával jednak personál a jednak pacientov a vždy za dverami, ktoré som otvoril po zaklopaní, som prišiel do blízkosti už podľa toho názvu oddelenia dlhodobo chorých k ľuďom, ktorí asi trpia viac než chorí, na bežné ochorenia. Po zavretí dverí toho delenia som odchádzal so srdcom plným podnetov a rozmýšľal som nad tým, že čo asi ďalej prežívajú tí ľudia. Bolo mi to nejako blízke. Neviem prečo a možno toto bolo teda ten, ten počiatok. Takže tá starostlivosť operiatívnych pacientov potom sa nejako tak vyvinula Možno aj na základe tohoto, ale predovšetkým si myslím, že na základe podnetov, ktoré prišli v roku 2017 v našej misijnej spoločnosti, bol to, ktorý poslucháči možno si spomínajú, bolo to rok 4. výročia na založenia našej vincenskej charizmy. A pamätám si ako od nášho generálneho otca z Ríma. Prichádzali opakované podnety všetkým nám spolubratom Vincentínom, aby sme, znovu, aby sme sa pokúsili znovu oživiť identitu našej vincenskej charizmy v súľade so súčasnými požiadavkami, výzvami, spoločenskými podmienkami. A Pamätám si, že ten 2017. rok bol tiež obdobím, kedy som sa viac stretol s... To možno bude prekvapujúce, ale treba na tomto mieste povedať, že do paliatívy som vstúpil cez takú špecifickú oblasť tejto časti medicíny, ktorá v tom období možno len Malinka to sa spomínala, a to je prenatálna paliatívna starostlivosť. Totižto v tom roku 2017 bol otvorený v Ríme profesorom Giuseppe Noyom, perinatálny hospíc. A prečo ma to zaujalo? Zaujalo ma to preto, lebo v tom období som sa zaujímal o ProLife hnutie na Slovensku a teda jednalo sa o ochranu počatého ľudského života. Nielen vtedy, ale aj dnes má to aj politickú rovinu. V 2019. spoluorganizoval... Národný pochod za život, a, ale už tedy som pochopil, že, že ja ako misionár Vincentín by som mal možno vycovať z takéto podoby konania osvety ale skôr prísť do toho tzv. prachu zeme a stretnúť sa s ľuďmi, ktorých sa táto situácia rodičov, kedy čelia stratie, veľmi skorej strate svojho deťaťa v pradatelnom období. A toto sa mi tiež spájalo a vychádzal som aj z tej, tej podoby sveto Vincenta, ktorú poznáme, keď je vyobrazovaný v plášti, do ktorého zahaluje novorodenca. Tak to bolo z iných dôvodov, ešte to možno spomeniem, ale to, čo vtedy v tom 17. storočí Svetý Vincent vykonával a organizoval, tak to v súčasnosti sa ukazovalo, že vykonáva táto perinatálna paliatívna starostlivosť. Už sú, sú hľadie so súčasnej výzvami a medicínskym pokrokom, keďže vidíme ešte do obdobia života ešte pred pôrodom. Takže keď sa vrátim k tej otázke, čo ma k tomu privedlo, tak bola to táto časť. A postupom sa mi rozširovala tá paliatívna starostlivosť a jej poznávanie pre všetky vekové kategórie. a Tak som sa dostal vlastne aj do takej tej známejšej časti hospicovej služby, v ktorej aj aktuálnejšie naplno pracujem.
0: Pater Milan, sme trošku dlžní našim poslucháčom vysvetliť niektoré pojmy. Stále tu mhm. operujeme s pojmom paliatívny pacienti, paliatíva. Toto vás prosím, aby ste to vysvetlili uh-huh. našim poslucháčom, lebo nie každý musí byť s tým spriaznený s takýmito pojmami. A zároveň ste spomenuli pojem prenatálna starostlivosť. Uh-huh. Prosím, približte to našim poslucháčom. Uh-huh.
1: Čo sa týka pojmu paliatíva, tak on je spojený so starostlivosťou, ktorá sa vykonáva v hospicoch. Obyvateľmi hospicov sú nevýličiteľne chorí, Pacienti, ktorí prežívajú terminálnu fázu svojho ochorenia. Paliatívna starostlivosť je taký spôsob medicínskeho prístupu voči týmto spomínaným zomierajúcim ľuďom, ktorý na nich hľadí celostne. Čiže vidí nielen tú zdravotnú časť, tú telesnú časť zomierajúceho človeka, ale vidí aj jeho... Psychiku, snaží sa postrehnúť a spoznať aj jeho sociálne podmienky, okolnosti, rodinné, alebo sa, sa pýta čo je to za človeka, aký má životný príbeh. Ale takisto paliatívna starostlivosť e, sa snaží identifikovať aj duchovné potreby takéhoto e, zomierajúceho človeka a snaží sa ich naplňať.
0: Samozrejme, toto je veľmi nelahká úloha. Ešte sa dotkneme tej prenatálnej paliatívnej starostlivosti. Ako ste už vlastne naznačili, to prenatálne znamená, že je to obdobie od počatia do narodenia bábätka.
1: Áno, podobne ako môžu ochorieť už narodení ľudia, takisto sa choroby týkajú aj ľudských bytostí. Ešte počas tohto obdobia tehotenstva, čiže prenatálne obdobie. Tehotné mamičky poznajú vyšetrenia ultrazvukové alebo genetické, ktoré môžu odhaliť nejakú vrodenú vývovú chybu alebo genetickú anomáliu. A niekedy je táto choroba veľmi vážna a to dieťa sa nemusí dožiť svojho pôrodu. A ten Jeho život je veľmi krehký a napriek tomu, hoci sa medicínsky predpokladá, že zomri ešte pred pôrodom alebo, alebo okolo pôrodu, alebo krátko po pôrode, tak napriek tomu, tým, že tie medicínske možnosti už nie sú zachraňujúce, napriek tomu starostlivosť môže byť poskytovaná na tej úrovni, ako sme spomínali, napríklad sociálnej. Čiže vidieť nielen to dieťa, ale aj tých rodičov. Všímať si, čo prežívajú, ako to prežívajú. Potom takisto môžu byť identifikované tie, tie spomínané duchovné potreby. Pre rodičov môže byť veľmi dôležité, aby sa s ním mohli napríklad rozlúčiť či je urobiť podľa svojich potrieb nejaký rozlúčkový obrad. Alebo ak sú kresťania, tak zavolať si aj svojho duchovného. Takže tá, tá prenatálna paliatívna starostlivosť sa týka tiež celostného pohľadu na ľudskú pitosť, ktorá ešte nie je narodená, alebo je krátko po narodení. A samozrejme, vzhľadom na ten vek, tak vlastne ideme viac do toho okolia k tým rodičom bližším, širším, príbuzným teda, teda e, sa poskytujú také služby ktoré som
0: spomínal Pater Milan, nie je jednoduché v takejto oblasti poskytovať aj duchovnú starostlivosť myslím si že tu ani nie je veľmi o čo sa oprieť v minulosti, že to sa v podstate buduje za pochodu aj u nás v našej republike, veď hospicová starostlivosť nech má 20-25 rokov u nás na Slovensku, ako sa začala budovať a vlastne to, čo spomínate, venovať sa rodičom nenarodených detí v takýchto ťažkých situáciách, no to si vyžaduje veľké penzum vedomostí a zručností teda aj v tej oblasti duchovnej. Tak aké špeciálne školenia ste museli absolvovať, aby ste sa mohli zhostiť tejto vážnej úlohy.
1: Jeden z prvých bol kurz perinatálne paliatívne péče v Prahe. Boli tam zdravotníci, ginekologovia, porodníci, neonatologovia, aj zo Slovenska. A Ja som tam bol jediný duchovný. A trúfala som si tam ísť, pretože paliatíva spomína aj túto spirituálnu rovinu. A
0: Ako vás na moje, prijali? Na
1: moje veľk, milé prekvapenie jeden z lektorov, doktor Jan Hálek, sa pozrel, ukázal prstom a povedal mi, že vašeho boha neznám, ale máte tu svoje místo.
0: To bolo krásne.
1: Táto reakcia bola aj pre mňa veľmi otvárajúca Dvere do tohto prostredia a musím povedať, že prinieslo mi ľudskú posilu toto prijatie, aby som aj v tejto oblasti pokračoval. Uvedomil som si, že má to svoj význam a e, takisto som o, o to viac pochopil, že táto paliatíva je o spolupráci. Odtedy som začal ako duchovní, ktorý a práve preto, že mám tie kompetencie zúžené na túto spirituálnu službu, tak o to viac som začal rozmýšľať, uvažovať, ako nadviazať aj tu na Slovensku spoluprácu s lekármi, so zdravotníckými alebo aj nezdravotníckymi pracovníkmi, ktorí majú svoje srdce blízke pre túto paliatívnu starostlivosť, či už tú prenatálnu, alebo takú tu bežnú. Popri tej mojej prevažne farskej pastorácii, či už tu v Bratislave, alebo, alebo potom neskôr nás piší chvíľu Lučenci, tak vo voľnom čase som sa tomuto venoval. Napokon prišlo potom aj k nadviazaniu užšej, už pracovnej, aj formálnejšej spolupráce napríklad s mobilným hospicom Sv. Luizii v Prievidzi. A keď ma prizvali do služby, ktorú tým, že teda tá vzdialenosť bola taká nepraktická, veľká, tak som to vlastne sporadicky, ale veľmi mi to pomohlo pri ďalšom spoznávaní tejto pomerne novej oblasti medicíny.
0: Ale ako sa cítite v tejto službe ako syn svätého Vincenta mm-hmm. de Paul? Čo vám ponúka ako príklad pre túto vašu službu? Veď to je odstup niekoľkých storočí. Pred chvíľou ste to povedali, že... V podstate pred šiestimi rokmi ste 400 rokov oslavovali vašu charizmu svätého Vincenta de Paul. Alebo dá sa povedať, že presne váš generálny pred tými šiestimi rokmi zatlačil na ten gombík, ktorý spustil aj túto vašu službu a že je to tá pôvodná charizma vášho duchovného otca, svätého Vincenta de Paul.
1: Ako som spomínal, to veľmi časté vyobrazenie svätého Vincenta de Paul v plášti, mi veľmi sa spájala práve s toto spomínanou paliatívnou starostlivosťou, pretože toto cudzie slovo sa do Slovenčiny prekladá ako plášť a svätý Vincent, označovaný ako gigant praktickej lásky, on si všímal utrpenie rôzneho druhu, nielen to duchovné, ale aj telesné. A možno v tejto súvislosti treba povedať, že pre neho jedným zo zlomových okamihov ako dovtedy diecezneho kniaza bolo, keď v Paríži vstúpil do nemocnice a tam videl rozdielne prostredie oproti bežnej spoločnosti. Videl tam zomieravcích ľudí, ktorí, tak ako popisuje francúzsky životopisec Jose Maria Román, videl ľudí ležiacich na podlahe, pretože už neboli lôžka a keď niektorí na nich zomreli, tak potom boli aspoň trošku utešený alebo zmiernené utrpenie, že sa cítili dôstojnejšie, keď mohli obsadiť tú uvolnenú postiel a aspoň v tejto dôstojnosti ako takej zomrieť. Tak to bol moment, kedy Svetý Vincent spravil zmenu vo svojom živote, v tom profesnom pohybe ktorý vtedy mal možno ambíciu byť možno nejakej dobrej fare, ale povedal si, že, obrazne povedané, že nebude čakať na ľudí, ktorí vládzu prichádzať do kostola, ale sa stane misionárom, ktorý sa bude snažiť prichádzať za ľuďmi, ktorí nevládzu. Tento odkaz svätého Vincenta si myslím, že sa aj dnes uplatňuje v rôznych podobách a myslím si, že aj práve v súčasnosti zomieravci ľudia sa môžu cítiť vytesnení zo spoločnosti aj tým, že spoločenský vývoj to, čo bolo niekedy prirodzené, že zomieravci boli v krúhu svojich najbližších, tak aktuálne pre príbuzných je čoraz ťažšie sprevádzať týchto zomieravcích svojich členov, pretože sa ocitoval v izolácii, opustený často v nemocnici, kde teda prevažne sa v súčasnosti zomiera.
0: Vlastne, Pater Milan, nezostali ste osamotení v tejto vašej túžbe starať sa o paliatívnych pacientov, ako ste už spomenuli v rozhovore. Táto starostlivosť je možná naozaj len v spolupráci s inými odborníkmi. Pater Milan, už sme spomenuli, že ste členom občianského združenia Simeon. Povlíšte nám, ako ste sa stali súčasťou tohto občianskeho združenia a prečo toto občanské združenie nesie práve názov Simeon. Je to vlastne mobilný hospic, čo je zase krok vpred oproti hospicu ako takému, ale prečo práve Simeon?
1: Ku kontaktu s mobilným hospicom Simeon som sa dostal v januári už minulého roka, 2023 kedy mi zatelefonovali, konkrétne doktorka Janka Boboková, lekárka a odborná garantka tohto mobilného hospicu a prizvala ma do spolupráce, aby som sa stal členom interdisciplinárneho týmu a že by som pokrýval ako duchovný práve tú spirituálnu rovinu ich pacientov prešlo 9 mesiacov a od septembra som vstúpil aj cez pracovno-právny zväzok do služby pre spomínaný mobilný hospic Simeon. Som vlastne sa stal kolegom zdravotníkov, nezdravotníkov. Vlastne vytvárame jeden tím, kolektív ktorým spájame síly, tak aby sme mohli sprevádzať zomierajúcich chorých ľudí a ich rodiny. Možno by som ešte dodal, že som takýmto spôsobom pochopil rozdiel medzi mojou dovtedajšou duchovnou službou, ktorá bola vykonávaná voči chorým na požiadanie, a službou, ktorú vykonávam v tomto spomínanom kolektíve v odbornom paliatívnom tíme. Vlastne som sa prestal cítiť ako návštevník zdravotníckého zariadenia, ale súčasťou liečebného procesu. Hovorím liečebného, pretože tak ako hovorila zakladateľka novodobého hospicového hnutia, angličanka Cecily Sanders, prišla s pojmom totálna bolesť, hovorí, že liečba môže pretrvávať až do posledného výdychu zomenúceho človeka, pretože ona spočíva vo zmierňovaní utrpenia nielen v tej telesnej rovine, ale aj v tej psychickej, sociálnej a duchovnej. Mobilný hospíc ma takisto naučil, že aktuálne, ako z pohľadu nášho Simeon centra, sú sprevádzaní prevažne onkologickí pacienti, ktorý trpia či už bolestiami, dušnosťami a rôznym iným diskomfortom. A pre mňa je veľmi prekvapujúce, ako pre mňa ako nezdravotníka, sledovať človeka, u ktorého ložka sa nachádzam v jeho domácom prostredí, že so mňou komunikuje, komunikuje so svojimi príbuznými a má utlmené bolesti. Napriek tomu sú utlmené tak, že môže vnímať svoje prostredie, môže vnímať, nakoľko vládza aj sám seba a ten aktívny proces umierania práve môže prežiť aj v tej duchovnej rovine, teda v zmierovaní, v upokojovaní, v možno dobehnutí toho zameškaného, v odpustení jeden voči druhému. Prvý Kontaktní ľudia, ktorí prichádzajú k našim pacientom v Simon Centre do domáceho prostredia, sú samozrejme zdravotníčky, zdravotníci a oni urobia to prvé mapovanie aj tých duchovných potrieb.
0: A musia vás vyslovene požiadať chorí alebo príbuzný.
1: Nie, nemusia. nemusia. Do domácnosti môžem prísť aj v týme spolu so zdravotníčkou, zdravotníkom. A môžeme teda urobiť ten krok k tým, aj, aj tým príslušníkom rodinným alebo som k tomu pacientovi a už sám nejakým spôsobom toto rozpoznať. Takže um, naučil som sa rozlišovať uh, náboženstvo a spiritualitu. Náboženstvo chápem ako nejaké také konkrétne vyjadrenie spirituality, napríklad keď, keď niekto je kresťan a, alebo ešte bližšie nám katolík, tak je, je to také, e, také zrejmejšie a potom jasnejšie, čo ďalej, ale niekto treba môže byť menej praktizujúceho, vôbec nepraktizujúceho, zabudol na to, čo prijal niekedy alebo je úplne iného vierovýznania. E, naučil som sa, že tá spirituálna rovina môže poslúžiť aj človeku bez nejakého vierovýznania. Stále tam môže byť tá rovina zmierenia, pokoja, nádeje či už pre jednoho pre druhého člena rodiny, alebo spoločne. Takže je to služba ucha, čiže vychádza z počúvania, ale, ale myslím, že každý si musí vlastne tento proces, túto etapu života prežiť tak ako vládze sám tú zodpovednosť každý má prenechanú sám na sebe a ja možno trošku sa snažím nachádzať ich vnútorné zdroje, možno už len zbytkové a možno ich ešte posilniť tak, aby vlastne mohli vykonávať také rozhodnutia za ktoré budú vedieť niesť zodpovednosť takže a ten prístup z mojej strany musí rešpektovať vlastne celé to prostredie rodinné. Môžem vlastne byť v takej ľudskej blízkosti. A keď majú aj potrebu modlitby, tak potom môžem podporiť vlastne túto ich snahu. Môžem sa s nimi pomodliť, navrhnúť im to. Takže mobilný hospic Simeón je prostredie, ktoré vlastne vytvára podmienky pre, a to by som sa zdôrazniť, pre tých pacientov, ktorí si prajú prežívať posledné chvíle života v domácom prostredí. A takisto aj existuje aspoň jeden ich príbuzný, ktorý by vedel byť trvalo prítomný. Takisto ktorý by sa vedel zaučiť, zaškoliť našimi zdravotníkmi, ako postupovať v tom priebehu tej choroby, ktorá progreduje.
0: Áno, pater, ale ako sa dostávate k rodičom tých teda potratených detí, respektíve detí, ktoré zobrú pri pôrode alebo po pôrode? Tam zrejme tiež majú nejaký kontakt v, tej, v tom občianskom združení Simeon? na nejaké nemocničné oddelenia, lebo vlastne oni vopred ani nevedia títo rodičia, že budú potrebovať nejakú duchovnú pomoc. Samozrejme, že medicínsku dostávajú, ale ako sa dostávate k týmto rodičom? To je dosť mm. náročné však.
1: Simeon Centrum zatiaľ nerošíril svoje služby na túto prenatálnu oblasť. Ako som spomínal v úvode, tak alebo teda dodám, tak v rámci našej misijnej spoločnosti som založil iniciatívu Plášť Vincenta de Paul. Je urobená aj taká jednoduchá webová stránka, ktorá má názov, ten názov je tvorený zo skrátky pvdp.sk, Plášť Vincenta de Paul. No a je to tak veľmi jednoducho sformulovaná tá služba aj pre rodičov, ktorí strácajú, veľmi, veľmi skoro strácajú, svoje dieťa a ako sa k ním dostávam alebo ako sa, ako sa dostávajú ku mne tak rozprávam o tom je to taká citlivá téma nikdy neviem koho mám pred sebou akú ženu, akého muža čo zažil, nezažil akú má skúsenosť pochopil som, že treba jednoducho komunikovať a, to, a robím to takým spôsobom že poviem že Stretol som rodičov, ktorý, pre ktorých bolo dôležité, aby mali možnosť rozlúčiť sa so svojim potrateným dieťaťom. A práve preto, ako odraz tejto skúsenosti, tohto stretnutia bola vytvorená služba, ktorú vám môžem ponúknuť. Takto postupne vlastne sa trošku zopár so ľuďom dostalo do povedomia, a potom si to nejako podali ďalej a kontaktujú ma. Sprevádzam rodičov jednak tých, ktorí, ktorí aktuálne prežívajú takú stratu alebo hrozí taká strata podľa, podľa toho zdravotníckého vyšetrenia. Alebo sprevádzam aj takých rodičov, ktorí takouto stratou prešli a chcú vykonať ešte tzv. dodatočný rozlúčkový obrad.
0: To je možné, tak
1: už je to možné už takým spôsobom, ako si to prajú tí daní rodičia. Spomínam si na jednu rodinu, ktorá prešla trikrát spontánnym potratom a až po niekoľkých desiatkách rokov, keď sme vykonali spoločne veľmi krátky rozučkový obrad na ich miestnom cintoríne nad ich rodinným hrobom, službu slova, krátku modlitbu odovzdanie tých detí aj nebeským rodičom tak vtedy tá matka sa vyjadrila že konečne zažila e, zmierenie a môže e, dať bodku za touto e, nešťastnou skúsenosťou e, každý rodič e, to môže prežívať inak keby e, zaujímalo tak môžem spomenúť ešte situáciu z kategórie aktuálneho prežívania tej straty, kedy žena potom, keď už vlastne toto prevádzanie bolo dokonané, tak mi vyjadrila, že som veľmi rada, že ste mi zavolali a že ste mi povedali a už vtedy, keď bolo dieťa ešte živé, že na čo mám právo, keby zomrelo. Lebo inak by som sa asi lekárom neodvážila niečo hovoriť v súvislosti s vyžiadaním pozostatkov dieťaťa k pochovaniu. Keby za mnou nebola informácia, ktorú ste mi poskytli. Toto hovorila mama, ktorá prišla o dieťa v 18. týždni tehotenstva. Alebo ešte vyjadrenie jednej mamy, ktorej dieťa malo už počas tehotenstva diagnostikovanú vážnu rodinnú vývojovú chybu potom od pôrodu žilo toto dieťa 7 mesiacov a hovorila, bolo to ťažké. Nevnímala som rozdiel, že dieťa zomrie teraz alebo že zomrie potom. Vnímala som, že bolest bude tak či tak. Potrebovala som, aby mi nejaký lekár vysvetlil diagnózu. A vtedy by som potrebovala aj kňaza, ktorý by mi nedal lacné odpovede. Taký, ktorý chápe, že sa šialene bojím a že strach je legitímny že ma neodsúdi ani po aborte, ale že to nemusí ísť cez abort, ale cez paliativku. A že bude táto pomoc dostupná. Nebolo nič z toho. Kňazy boli rozpačití. Je to veľmi uh, taká háklivá téma, veľmi citlivá. a opakujem. Uh, tu zodpovednosť vlastne každý uh, vykonáva sám za seba a Snažím sa vytvoriť podmienky, aby urobil takú, za ktorú bude vedieť, aby to rozhodnutie spravedlo také, za ktoré bude vedieť nesť zodpovednosť. a aj do budúcna. A mojou snahou je, aby, aby sa viacej dalo do povedomia, že pri tých vrodených vývových chybách, ktoré sú vážnejšie, alebo aj byť vážnejšie, tak že interrupcia zo zdravotných dôvodov nemusí byť povinná voľba, ale že rodičia s podporou lekárov, ale aj nadväzných služieb, ktorú aj sa snažím poskytovať, tak aby to teotienstom mohlo pokračovať a sprevádzať starostlivosťou patričnou už v rôznych rovinách. Je to veľmi odborná téma, patrí to do rúk lekárov preto sa snažím klopať na dvere ambulancie gyneko pôrodníkov, predstaviť sa, že mám takúto skúsenosť zo sprevádzania, že rodičia to môžu mať aj inak a podám im letáčik, kde sú základné informácie, ktoré vlastne potom môžu aj tí rodičia využiť a aby vlastne sa snažím aj tým lekárom to uľahčiť, aby sme spájali síly práve aj v tom duchu toho celostného paliatívneho prístupu. Konám len toľko, koľko mi tá moja kompetencia duchovného dovoluje, ale vždy sa snažím, aby tá služba bola v tom spomínanom koncepte toho celostného prístupu na človeka.
0: Pater Milan, už ste nám spomenuli, že máte aj odozvu od týchto rodičov, ktorí prišli o svoje dieťa, že tá vaša prenatálna duchovná starostlivosť má veľkú odozvu a že ste takým doslova oporným kameňom, skalou a útočišťou pre tých ľudí, pre tých rodičov, pre tie nešťastné matky, ktorí nevedia, čo majú podniknúť v takých okamihoch a poradíte im aj ako zorganizovať napríklad pohreb alebo tú duchovnú rozlúčku s tým potrateným dieťatkom, bábetkom. Prosím vás, povedzte, nám ešte bližšie teda na aké kontakty sa môžu na vás ľudia obrátiť, ak ide o paliatívnu duchovnú starostlivosť vôbec v rámci mobilného hospicu, ale potom aj špeciálne tejto prenatálnej duchovnej starostlivosti, keď sa venujete rodičom, ktorí sú postihnutí stratou dieťaťa.
1: Ten telefónny kontakt je jednotný. Zriedal som si služobné telefónne číslo, ktoré môžem aj teraz nadiktovať ktoré je platné jednak pre službu v Simeon Centre, v našom mobilnom hospici. Poskytujeme starostlivosť pre pacientov v okruhu Bratislava a okolie. Toto telefónne číslo je možné využiť aj zo strany rodičov, ktorí prežívajú veľmi skorú stratu dieťaťa počas tehotenstva. Toto telefónne číslo znie. 0910, 750, 366. Opakujem. 0910, 750, 366. Ešte k tým rodičom by som dodal, že môžem bezplatne sprostredkovať konzultáciu vykonať informačnú podporu na základe tej situácii, ktorú prežívate. V prípade straty dieťaťa môžem vám pomôcť pripraviť dôstojnú rozlúčku, pohrebný obrad. V súvislosti s pohrebom by som chcel dodať alebo pripomenúť, že od úmrtia začína plynúť lehota 96 hodín na rozhodnutie či chcete svoje dieťa pochovať. Pochovať môžete dieťa, o ktoré ste prišli v ktoromkoľvek týždni tehotenstva. Takže tá služba je pre rodičov, ktorým bola oznamená zlá správa, že ich dieťa trpí v rodinovývovo chybov alebo nejasný vývoj. Je tam riziko umrtia plodu počas tehotenstva alebo okolo pôrodu alebo prežívate bezprostredne takúto stratu. Takisto sa môžu ozvať aj tí rodičia, ktorí prešli takouto stratou už dávnejšie a chcú vykonať takzvaný dodatočný rozlučkový obrad. Už podľa okolností a podľa ich potrieb. Takisto pokiaľ by nás počúvali zdravotníci alebo aj nezdravotníci a zaujala ich táto myšlienka, prosím... Môžete takisto využiť toto číslo a môžeme začať spolu uvažovať, spájať sily a môžeme spolupodielať sa na rozvoji paliatívnej starostlivosti. Aj prenatálnej.
0: natálnej. Pater, mňa ešte veľmi zaujalo, že vy ponúkate ešte ďalšiu duchovnú podporu. Samozrejme, že sa modlíte za svojich pacientov, ale... Poskytujete aj útechu tej najsilnejšej modlitby slúženia svätej Omše. Organizujete dokonca aj krátke stretnutia na každý druhý piatok v mesiaci. Pozvite na najbližšie stretnutie, ktoré máte v januári, respektíve na Svetú Omšu, teraz našich poslucháčov, ktorí by mali o to záujem.
1: Naše Simión Centrum vykonáva Svetú Omšu za našich, všetkých našich zomrých pacientov, ktorí zomreli v uplynulých troch mesiacoch. Vždycky to, býva v kostole svätej Alžbety na špitálskej ulici v Bratislave. Rozposielame pozvánku príbuzným našich zomrelých pacientov, ale poslucháči, ktorí by chceli prísť, tak kostol bude otvorený pre kohokoľvek a môžeme sa stretnúť v spoločenstve viery, nádeje, lásky, aby sme spoločne vyprosovali aj pre nich, aj pre seba. To kráčanie, aby rozhodnutie kráčať po ceste novej radosti, trvalej radosti a novému pokoju, trvalému pokoju, ktorý má pre nás pripávaný Boh v nebi.
0: Milý Páter Milan, veľmi pekne vám ďakujeme za váš čas, že ste nám priniesli takéto jedinečné originálne informácie o paliatívnej duchovnej službe
1: aby som chcel popriať všetkým poslucháčom pevné zdravie, ktorým je táto naša téma blízka, tak prosím o modlitbu. Budem sa modliť za vás, za vaše radostné i tie ťaživejšie situácie, aby sme ich dokázali prežívať s Božou pomocou a v tom svetle, ktoré sme prijali na Vianoce, aby sme videli vždy ďalej k Bohu, ktorý je našou cestou.
0: Veľmi pekne vám ďakujeme ešte raz, milí priatelia Rádia Mária, milí naši poslucháči, nech vás prevádza po celý rok Božia starostlivosť a láska a nezabudnite, že sme Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami a za vás modlí. Lúči sa s vami dobrovoľníčka. Eva.